0: Hej!
1: Hallå där!
0: För er som är nya. Den här podden heter Kommunikatörerna. och Den görs av mig, Mia Salet. Jag, jag är digital innehållsstrateg. Och du?
1: Jag heter Jesper Tegnot och jag är kommunikationschef.
0: Kul va? Nu har vi publicerat två avsnitt.
1: Ja, det trodde man inte. Det, där är lite, det var lite otäckt att lägga ut de där första två.
0: Mm, det tyckte jag med faktiskt.
1: Men eh, samtidigt så är ja, det eh, också lite roligt med den feedbacken som har kommit. För då har det har du gjort.
0: Ja, verkligen.
1: Och mestadels positivt.
0: Positiv och konstruktiv. Som man kan förvänta sig av kommunikatörer.
1: Mm. Då fick du det sagt.
0: Mm. <laughs> Hur har du haft det sen sist? Jo,
1: men det är bra. Det är som sagt lite läskigt, lite skräckblandad, förtjusen, lite berg- och dalbana. Och så mycket vanligt jobb också. För vi gör ju en massa andra saker förutom att göra podd.
0: Vi har ju riktiga jobb. Det kan man inte tro när man hör oss kanske, men så är det. det. Själv då? Alldeles utmärkt, också rätt mycket jobb. Och sen lite deppig över den här våren som kommer av sig.
1: Det blev ju snö och elände.
0: Men vi bortser från det nu. Mm. Eh, vi eh, pratade i förra avsnittet om tonen i sociala medier. Det gjorde vi med Kristoffer Dahlin från Försvarsmakten. Han rättar eh, sociala medier där.
1: Just det. Och han hade ganska mycket matnyttiga tips faktiskt, Så kommer med för den som vill eh, liksom, eh, förkovra sig i konsten att eh, hantera bitska. Men också glada kommentarer i mm. sociala medier.
0: Vi kommer nog hänga kvar där eh, lite grann. Dagens ämne, Apropos bitska kommentarer då, handlar om att vara sitt eget varumärke och att själv sköta sin egen kommunikation i med- och motgång.
1: Och då tänkte jag, jag är ju ingen varumärkeskille, men jag kan ändå bidra tänkte jag till eh, det här avsnittet genom att eh, bjuda in eh, en av mina bästa kompisar. Ja, som ju är sitt eget varumärke. Väldigt mycket. Så hallå där och välkommen Kristoffer Appelqvist. Hej på er. Eh, det, det är ju så, jag tycker det är lite jobbigt att presentera dig när jag känner dig. Men jag gör det ändå. Okay. Eh, programledare för Svenska Nyheter, även om det nu är lite paus eh, och koker. Ja.
2: Mm. Vill du att jag ska säga något Stämmer. mer? Nej, jag är podd, Jag har ju en egen podd som ligger på Spotify som heter Kompaniet Podcast. Det är ju en, lägger jag mycket tid på, så poddare också Just. är jag ju. Och ett vanligt år så jag stå upp komiker, men det är ju ingen som får jobba som det. Nej. Det var väldigt länge sen. Så om, jag, om pandemin tar slut någon gång så kommer jag definitivt vara amatör igen på det där jobbet. Är det
0: så att man värmer upp sig genom att jobba eller?
2: Ja det tror jag Eller så är det helt klart Om man är ledig en sommar så är man i hus eller man kommer tillbaka till hösten Och nu har de flesta av oss varit borta i ett och ett halvt år
0: Vi pratade i vårt förra avsnitt Av kommunikatörerna om tonläget i sociala medier Och hur man hanterar det som kommunikatör då Hårda ord och sådana saker Och det ligger nära till hans att fråga dig nu då Har du en strategi för för hur du hanterar den typen av kritik och påhopp? Du som är ditt eget varumärke.
2: Nej, det har jag nog inte. Inte en tillräckligt utarbetad. Min enkla... Ja, nej. Jag har faktiskt inget... Jag har väl en massa massa reflexer som ibland tjänar mig väl och ibland lite mindre väl. Berätta. Eftersom jag har levt i offentligheten i så pass länge då. Men nej, jag har liksom ingen pärm som jag tar fram och, och, och bläddrar i. Det har jag inte.
1: Men jag tänker att vi kan väl prata lite grann om eh, hur du har jobbat. Men det är ju nästan helt omöjligt att... Eh, över den senaste tidens uppmärksamhet som är kopplad till den här dokumentären där du med den som handlar om Soran Ismail. Aj, där, där blåste det ju till. Hur, hur hanterar mm. du den?
2: Ja, alltså om vi snackar först några minut om kanske vad det som hände utifrån mitt perspektiv så blir det intressant att tänka jag fick ju en fråga, alltså en jättesnabb recap är ju att såra är ju en människa som jag har känt, har känt sedan han var 18 alltså i 15 år eller någonting. Vi började med stand ungefär samtidigt men jag var ju en senior seniormänniska som hade många mil på mätaren och gjort massor med grejer och varit framgångsrik som ung fast inom ett helt annat fält och vet att det kan göra att man tappar fotfästet och sådär. Så vi har liksom haft en sån här vad ska man säga, lite storebrors mentors liknande relation på de senaste tio åren så har vi inte haft nästan någon kontakt alls, så när han hamnade i, i detta att han blev anmäld för en massa sexuella övergrepp Uh, och uh, gick uh, under jorden och, och, och sådär. Så började jag och några kollegor diskutera liksom shit, tänk om vi borde vi, lä- borde vi, borde vi granska det här? Vad har vi för skyldighet att ta reda på vad som har hänt och vad ja, men, alla de här frågorna som har kommit upp nu på sistone om att man uh, legitimerar andra människors beteende och, och, och sådana där saker. Men hur som helst så träffades vi vid ett tillfälle och spelade badminton och pratade och, och ja, det hände inte så mycket mer. Sen hade vi inte kontakt igen för en eh, jo men just det eh, det hamnade på sociala medier jag vet inte om det var jag som lade upp det eller om det var han eh, men det hamnade på Instagram en bild där vi spelade badminton mitt under att han var eh, anklagad och av allmänheten bedömdes då att vara skyldig till eh, alla de här brotten. Så det blev en liten ministorm där folk tyckte vad ska du göra nästa gång? Ska du du spela tennis med Martin Timmell? Det kom massor med skämt på det här ämnet. Vilka jag mer ville bli kompis med nu när det hade visat sig att de var de sämsta människorna på jorden? Ni är med på det? Därför tyckte det här dokumentärteamet att det kunde vara intressant att ta in mig i den här dokumentären. Och i dokumentären så spelade vi då badminton. För att prata om det här. Eh, och eh, det uppfattades då av tittarna, de som såg dokumentären, som att jag och han spelade badminton en gång i veckan. Vilket jag kan förstå. Eh, och eh, då mot det, Med det som bakgrund så framstår det som väldigt märkligt när jag säger att jag har inte riktigt koll på vad du är anklagad för. Jag vet bara att det har något med sexuella övergrepp att göra men jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Då lät det lite märkligt Hur kan man spela badminton med någon en gång i veckan Och inte bry sig om att de människorna har blivit anklagad För massa grova brott Så det är ju liksom Det, ja, det är det som har hänt man säger så.
0: Och sen publicerades den här dokumentären På SVT Den ligger väl kvar på SVT Play kan man säga Och efter det tog det lite hus i helvete då.
2: Mm
0: och vad hände, vad, uh, vad hände dig då?
2: Eh, jo, det gick lite olika vågor. Först så kom dokumentären ut på Play. Eh, flera dagar innan den gick i tjockteven. Eh, och då initialt eh, så var det jätte, fick jag jättemycket positiv feedback. Folk hade av sig, eh, Kar, Karin Olsson heter man på Aftonbladet skrev tweets och i lite olika sammanhang sa att Appelqvist är den enda vettiga. Han var den enda journalisten på plats. Han ställde kritiska frågor. Han sa de här och de här sakerna. Det förstärkte min egen bild av att jag verkligen hade varit kritisk och förstört, ja men försökt leda in samtalet på ansvar. Så så var det i ett par dagar. Och sen var det en stor, ett stort Instagram-konto som klippte ut en liten bit av dokumentären och sa, och, och sa någonting i stil med: Så de är bästa kompisar och spelar badminton. Och ändå så har han inte, ändå hade han ingen aning om att han var anklagad för. Brott, sexbrott. Sex eh, och det fick, mobiliserade ju då hur mycket människor som helst att vända sig till mig med just den tolkningen. Och av många av dem fick jag bekräftat att de inte har sett dokumentären utan bara eh, klipp, då. Så det var ju liksom den första stormen, eller vad man ska säga, som tog några dagar eh, av. Eh, Väldigt högt tryck på inkorgarna. Vad gjorde du då,
0: då Hur agerade du då? Svarade du eller stängde du av? Ja. eller?
2: Nej, jag började svara så mycket som jag eh, som jag bara orkade. Eh, och fastnade i långa diskussionstrådar. Eh, och identifierade lite olika grejer också. Jag, jag, jag märkte det att folk som skriver till ens inkorg- eh, de blir glada när de får svar. Folk som skriver på ens vägg de, de vill inte ha svar känns det som. De möjligen att de vill ha bråk men de vill inte alltså det är inte jätte, jag har hänt mig jättemånga gånger nu då under den här perioden att folk har skrivit en lång arg grej och så har jag tagit och så har jag vad ska man säga, ja, tolkat det så välvilligt jag kan, jag bortsett från otrevligheter och, och, och sådär så gott jag kan och bara svarat så, här, ja men jag tror att jag förstår vad det är du undrar, vad som gör dig upprörd och då vill jag svara så här. många gånger var det ju då till exempel ja alltså vi är inte kompisar längre utan det är en gammal kompis med betoning på gammal och det kanske kan förklara det du undrar men, men de människorna visar ju inte att de har läst det jag har svarat men däremot det som har kommit till mina inkorgar då på mail eller på Instagram eller Twitter eller så det blivit lite mer liksom vettiga samtal av det
0: Men har du svarat på allt eller la du ner efter ett tag? för det här låter ju som mer än en hel tid då
2: Ja men det var det, jag la, ner, jag la ner en hel tid på det i några dagar och typ glömde bort att käka och gå på toa och sådär och sen så fick jag ju stänga av helt ja. istället.
0: Givet det du vet nu då, eh, om du skulle få göra om det hela hade du fortfarande ställt mm. upp? Och vilka frågor hade du i så fall ställt innan du klipp på?
2: Jag... Eh, eh, jag hoppas och tror att jag hade ställt upp. Jag vill verkligen svara att jag hade ställt upp. För jag gick dit med förutsatsen att förstå vad som har hänt. Och att prata om ansvar. Att ta ansvar för sitt liv och för sin del av samhällsbygget. är ju en av de stora frågorna som jag är intresserad av. Så jag hoppas verkligen att jag hade tackat ja. Jag hade eh, inte eh, gått med på att spela Badminton. För att det sände ut konstiga s- signaler. Mm. Eh, det borde jag ha kunnat lista ut om jag hade tänkt efter lite. Eh, jag eh, hade ringt till eh, Jesper eh, och eh, som ju liksom är van eh, vid att jobba på andra sidan när man ska säga. Så, t- tänka eh, lite taktiskt där eller tänka just lista ut. Kan man säga det Jesper? Det är väl det som är liksom din expertis. Att lista ut just mottagarens villkor. Ja, kanske.
1: Och ser hur det landar
2: in. Ja, hur landar det in. Precis. Så jag hade väl konsulterat kloka... Jag, jag kan jag i efterhand känna att jag var lite fartblind. Lite, lite väl Och tyckte att ja, men det här kan jag Jag kan komma bort och spela badminton och snacka lite. Rulla på det. Använd det hur ni vill. Vill du läsa dina citat? Det behövs inte. Alltså lite den inställningen. Där,
1: där tror inte jag du är ensam på något sätt. För att på något vis så, så så ibland känns det så att kan man läsa tidning kan man kommunikation. Och då är det liksom lätt hänt att och har man då gjort som ju du ett antal intervjuer och är själv programledare och så, så, så är det ganska lätt att man tar det på, på, på volley liksom. Och då, mm. och då kan det gå snett helt enkelt.
0: Säg att du skulle hamna i... ja men bli part i ett mål igen en, en, mm. en fade En konflikt Vad, mm. vad är din lärdom då om man, om man tänker på just de sociala medierna
2: uh, ja, det, Lärdom ett Är nog ändå alltså Jag kommer ju definitivt hamna i något sånt här Igen och det vet man inte när Eller hur eller varför Men så är det ju uh, Det här är ju en av, en av riskerna Med att vara offentlig ju att man har fallhöjd och att det är roligt att försöka peta om kul pedestalen som jag sitter uppe på och ju bättre det går för mig desto högre blir pedestalen och desto roligare och rangligare blir det att putta på den liksom men att omge mig med någon sorts team kanske att inte att inte vara ensam i det där, inte vara ensam och ta beslutet att medverka i dokumentären utan skaffa en liten taskforce som gör en sån Ja, möjlighet och riskanalys liksom. Ska jag vara med i den här? Jag kanske borde se det mer som en företagare. Jag driver ett litet aktiebolag eh, som jag är väldigt eh, beroende av, som jag verkligen behöver ska funka. Borde jag ha en liten senior board som jag kan säga, hörni, ty- vad tycker ni? Ska jag vara med i, ska jag vara med i den här dokumentären eh, jag kommer inte tjäna några pengar på det men möjligen kan jag få in två eller tre kloka frågor <laughs> men risken är att jag blir helt deep-plattformad och blir av min försörjning vad säger ni? Ska <laughs> <med>? <laughs> men så kommunikatör så
1: känns det som att då, då är det väl, säger man ju till alla sina chefer att prata med kommunikatören ta hjälp av en rådgivare naturligtvis att det är, mm. det är väl en listig listig idé för framtiden då kanske men om vi, nu, om, vi släpper, om vi släpper själva den här dokumentären, då, som ju då i det här fallet så blir det en liten, en liten grop i, i den, ett litet hack i den kommunikativa skivan för, för dig, om vi kan om vi säger så då. Mm. Mm. Och, och så blickar vi bakåt, och om du tittar i övrigt hur det är att liksom rocka skivan själv som ju du har gjort då mm. genom åren under ganska många år som, ja. som komiker och programledare och som offentlig person hur, hur är det liksom att eh, att vårda och bygga sitt varumärke på egna ben
2: mm. eh, ja det är ju i stort sett så eh, det jag gör är ju i stort sett att sälja biljetter alltså, det, det är ju det jag gör de, av alla de intervjuer jag gör på ett år så handlar ju 97% av, av dem om när jag kommer till just din stad och gör vad på vilken teater liksom, och vad man kan köpa biljetter. Det är ju stort sett det. Så att, det följer ju liksom en, 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 ungefär samma process varje gång. Man försöker lista ut en föreställning och när man gör det, när man försöker tänka ut en stor föreställning är ju egentligen bara en, en och en halv timme skämt som man har staplat på varann det är ju liksom, man kan ha mer eller mindre dramaturgi och sådär, men i stort sett så är det ju det och folk förväntar sig att det ska vara kul och inte så mycket mer, man kan döpa den till nästan vad som helst men för att man ska kunna sälja biljetterna så vill man ju liksom att det ska finnas någon liten Malou-faktor i det man vill tänka sig om jag var gäst hos Malou vad, vad skulle jag Då kan jag ju inte bara säga till Malou att det är en timme med skämt efter varandra. Det blir liksom ingenting att prata om utan man måste ju försöka hitta någon sorts vinkel eller vad man ska säga. Någon sorts berättelse och De föreställningarna jag har gjort heter krig och den handlar om Sveriges inställning till det där med krig och fred och fredsbevarande. Och, och, och sådär att vi, att vi liksom är lite allmänt fredshetsande i det här landet och inte vill veta av att vara med i några konflikter. Och, och, och att det kanske är lite dubbel moral i det där, eller i alla fall att man eh, inte liksom har sålt det riktigt så till folket. Det handlade den föreställningen om. Så de intervjuerna handlade ju om det. Då hade jag ju några väl genomtänkta skämt/åsikter om det. Uh, jämförelser med uh, ja, om, om en brand om liksom en <går> om brandgården skulle göra likadant och säga så här, nej men vi är utbildade på släcka eld men, ni, men det gör vi inte utan vi bara ser, vi åker runt och ser till så att inte det inte ska börja brinna så vi skojade om begreppet fredsbevarande som man ju då för tio år sedan använde om insatsen i Afghanistan uh, och uh, skitsamma, det är en föreställning till exempel och då utvecklar man ju liksom ett litet PR-paket eller vad man ska säga kring det där. Vad kommer jag få frågor? Hur, hur, ska jag, hur ska jag göra det intressant, det här ämnet? Liksom, så att folk vill komma och titta på min, på min eh, föreställning. Så. Den... Och så nästa, nästa gång handlar det om något annat. Så. I
0: den paketeringen, har du varit liksom öppen och delat med dig av dig själv mycket där eller har det handlat om ämnen utanför? Jag känner inte till din reportage. Så jättebra. Har det varit privat Nej, eller, då... eller, eller liksom icke?
2: Mycket privat. Mm. Mycket på Ja, det brukar ju sägas att man ska gräva där man står. Och det är ett bra tips. Och det är också helt omöjligt att bryta mot det. För man, kan ju inte, man kan ju inte nästan prata om något annat än sig själv om, om man ska ha något att säga. För det enda man har erfarenhet är att den enda kikaren jag kollat genom är ju min, min egen. liksom. Så, så det blir ju väldigt personligt eh, blir det. Mina föreställningar har handlat om eh, föreställningen som jag gjorde precis efter att jag hade genomgått en skilsmässa handlar om sorg. Eh, eh, föreställningen Drömmen om Amerika handlade om att den unga vänsterorienterade mannen eh, som nu har blivit medelålders och lite mer liberalt orienterad gjorde upp med synen på ja, individuellt ansvar gentemot samhällets ansvar. Det låter inte skitroligt om man säger det så här men det handlar liksom om att jämföra Sverige. gamla DDR-Sverige med någon sorts romantisk bild av USA. Den hette Drömmen om Amerika. Det var också bara skämt staplade på varandra men i den mån det fanns en röd tråd så handlade det om det. Individens kontra samhällets ansvar till exempel.
1: Men jag... Känner att, jag tycker att du gör det lite enkelt för dig när du säger att ja men det handlar bara om att jag ska sälja biljetter men det, och så skriver jag ihop några saker som jag kanske ska säga när jag blir intervjuad eller så, men jag menar det är ju också ett helt, du, nu håller du på med din podd eh, som du sa i början, det är ju liksom en, mm. en, du låter ju hela tiden, förstår du vad jag menar du låter ju inte bara ja. när du ska gigga utan du låter ju även mellan du har skrivit föreställningar eller så. Och det, jag tänker, hur, hur, hur har du valt strategi där liksom? Har du bestämt dig för att jag ska på Instagram ska jag säga de här sakerna eller gör de här sakerna? eller är det bara, Släpper du bara på som en... Ja...
2: ja. ja. Det är nog tyvärr så att jag bara släpper på. Okej. Både Mia och jag, vi ryser Din
0: din Vad var det du sa att du skulle ha en liten board? Din kommunikationsboard mm. får lite rysningar när vi hör det. Men samtidigt så är vi ju inte komiker ja. heller.
2: Fråga komiker hur man gör när man skriver skämt, det är ingen som vet det heller. De kommer svara om man duschar. Och sen så kommer man på dem och så skriver man ner dem i datorn och sen säger man dem till folk. Det är ju bara folk som inte kan skriva skämt som behöver veta hur man gör- och om man har någon sorts kompass som talar om för en om jag, om jag skriver det här eller postar den här bilden ihop med den här texten så kommer det att skapa alltså kommer folk att tycka om det det kommer eh, det kommer ge mig fler följare och det kommer ge mig fler människor som vill komma och se mig alltså jag, jag tror att de flesta liksom oklart om jag är kulturarbetare eller eh, eller underhållningsmann eller, alltså om jag tillhör kulturlivet eller näringslivet det är väl lite både och naturligtvis det är ju liksom, det är inte fin kultur jag håller på med det är ju inte så mycket bidrag i min bransch men det är ju ändå så att drivkraften är arbetslusten till hundra alltså procent jag och mina kollegor gör ju så fruktansvärt mycket grejer på ett år som vi inte räknar hem som inte är bra eller smart på något sätt och som vi inte tjänar några pengar på för att det är lusten att prata inför folk som driver. Och att man har något vettigt att säga. Oftast något kul men det kan även vara åsikter ju som driver oss att uttala oss. Så uttrycksbehovet är väl motorn i min kommunikation snarare än att sälja biljetter. Men, men, men ändå det instrumentella värdet i det jag gör. Det enda instrumentella värdet är ju... Eh, att sälja biljetter.
0: (laughs) Ja, då var vi tillbaka där då.
1: (laughs) Men men det känns ju lite... Skulle du kunna sälja vad som helst då?
2: Nej, det är det jag säger. Det är ju det är min arbetslust. Alltså att stå på scenen och prata med människor är det som jag tycker är roligast av allt i hela världen. Och och jag har inte fått göra det... Alltså, jag har jobbat hårt med helt andra grejer ganska länge i mitt liv innan jag fick chansen att... pröva mig på att vara stor komiker. Så jag är supertacksam att jag får hålla på med det. Så jag vårdar den möjligheten så gott som jag kan. Och, och försöker komma ihåg att jag måste hålla, hålla kvar folk. Så att jag, för det är ganska svårt. Det räcker inte att boka en lokal. Hyra en lokal och ställa sig där. Utan det är ganska, ganska hårt jobb att dra ihop den här följarskaran. Så att man kan sätta upp en lapp. Där det står att på onsdag 22, eller 20.00 på den och den teatern så kommer jag och att de kommer dit. Det är en ganska stor del av mitt jobb.
0: <går> Då måste jag fråga: Tror du att de senaste, senaste veckornas uppståndelse, Stå Hej, kan ha gynnat dig och ditt personliga varumärke på lite sikt om nu Corona släpper och du får börja uppträda igen?
2: Det vet jag inte. Vad tror ni?
1: ja, Det där är ju en en jätteintressant fråga, måste jag säga. Å ena sidan så kan man ju säga att folk glömmer fort. Det talar man ju ofta om inom politiken, att att väljarna tänker väldigt kortsiktigt. Så att de har glömt i nästa val. Samtidigt så kan jag nog tänka mig att... Ibland kan dyka upp som, som grodorna på gröna Lunde där. När man minst anar liksom att, att det slår tillbaks. Jag, ja, vågar men, inte, jag, om, jag vågar inte ge mig på någon så här tvärsäker.
0: Men också tvärtom. Du är ändå så, om om, någon, om vi gör en enkät på stan här och frågar. Nämn tre komiker. Så lär ju ditt namn vara top of mind. För många. På gott eller ont. Mm. O- oavsett vad man tycker om, om din insats. Så, och det spelar väl också roll. kanske givet hur du fortsätter nu du kanske har fått fler ögon på dig och fler som lyssnar lite avvaktande men ändå intresserat
2: ja men det är väl väl ungefär min känsla också att om jag alltså jag jag provocerar ju väldigt mycket medvetet, det som som var Det som var speciellt i den här situationen var att jag inte hade någon som helst avsikt att provocera någon alls. Men men som sagt, självkritiskt så kollar jag ju tillbaka på hur suddigt det blev. Hur otydligt det är, vad jag tycker, vem jag är och vad vi har för relation. Så det är ju den stora läxan. Men men annars så sticker jag ju ut hakan i alla möjliga sammanhang och tycker bara att det är kul när folk blir arga. För att det där är ju energi och investerad energi i ett ämne eller i en person gärna min egen går ju att leda och, och vad ska man säga, det är en spänd båge vi kommer att pratar ju gärna om skämt i form av att man sätta är att man spänner en båge man berättar någonting, man ger någon liten bakgrund, upp och sen punchlinen är att man släpper iväg pilen um, en, ett bra skämt har gärna ofta en egen färdig spänd båge. Alltså att man identifierar något fenomen eller något the talk of the town. Det som alla har en åsikt om, det där nya bygget eller den där skandalen eller så. Så att att jag inte behöver dra setupen. Jag kan bara komma och släppa Lätta på trycket, släppa punchlinen, släppa iväg pilen. Det är det bästa av allt om man, om man kan det. Det är det vi försöker göra i Svenska nyheter, att, att inte lägga 25 minuter på att förklara hur skattesystemet funkar för att sen kunna dra in skämt om det i fem minuter. Eh, idealet är ju att man ska prata om sånt som alla redan, eh, setups som alla redan har. Och det där när alla blir arga eller när man lyckats provocera eh, folk och så. Då, det som händer är att de hör av sig med setups. Om ni förstår vad jag menar. Eh, så att det går ju att göra om det där engagemanget när folk blir upprörda till mycket roligt. Vilket blir följare, vilket blir eh, tittare, vilket blir eh, folk som sitter, vilket blir publik. Eh, men då måste man ju vara beredd på att ta hand om den där energin som man släpper lös. Och det, det är ju det. Man måste ju ha tid för det där och, och lust. Men... Och jag känner, det, 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 det andra jag blir av, av det här det är ju ledsen för att jag vill hemskt gärna prata jämställdhet, jag vill hemskt gärna prata ansvar men inte med megafon, med människor som inte behöver sig duggen vem jag är eller vad jag redan gör eller vad jag tycker. Men
1: tänker du ofta, för nu har du sagt det några gånger så här, för att det drar följare tänker du ofta på den där bågen när du publicerar någonting på ditt Instagramkonto eller när du twittrar eller vad du gör det är liksom inte, det finns en tanke bakom det,
2: eller? Ja, precis. Så när jag drar ett skämt så, jag, så hoppas jag ju att om jag, om jag drar ett skämt i en salong där det sitter 500 människor, då, då har jag ju liksom misslyckats med det skämtet om det bara är tio som galvar. Ju. Då var det ett dåligt skämt som jag inte drar nästa kväll, utan jag vill ju att salongen ska börja rulla. Att det ska bli att skrattet fortsätter för att folk skrattar åt varandras skratt och sånt där. Att det ska, vara, att det ska slå. Men liksom. det är ju samma när jag publicerar någonting på, på Instagram. Man vill ju, publicera en bild på en gullig hund och försöker man göra den så gullig som möjligt så att det ska bli så, gull, så att alla ska tycka det är gulligt och dela med varandra. Alltså, det låter ju väldigt beräknande och cyniskt men det är det inte utan det är arbetslusten och publiceringslusten och kommunikationslusten som driver men, men om man ska döpa den kompassen till någonting ja då är det ju eh, att slå, i, slå igenom eller vad ska man säga, få Ja, men, men det är, är väl jag... inte
1: mer det är inte mer cyniskt egentligen än, än, än om jag jämför dig med en bilförsäljare eller om jag jämför dig med en, en byggfirma alltså om målet är, om du säger att du driver ett eget företag så och målet med allt företagande måste ju vara att man i vart fall inte ska gå i konkurs eh, och då är väl inte det konstigare då är väl inte det cyniskt utan då är det ett sätt att att berätta om din vara,
2: ju. Ja, precis. Men det är ju det att eftersom jag är en samhällsorienterad komiker så pratar jag också om värderingar och vad jag tycker om olika saker och, och sådär. Jag kan själv få dålig smak i munnen och inte minst under gångna veckan har jag lyssnat på massor massa olika poddar som har pratat om det här ämnet, om den här dokumentären, även om, om, om mig och i samband, ja, och där de liksom, där det har blivit content i ett sammanhang som handlar om att, att sälja reklam för egna smyckeskollektionen eller för biltemas elcyklar. eller vad, vad det är. Och då kan man ju känna att det kan jag ju ty- tycka är lite osmakligt liksom. Så att det är ju det. Man är ju många, när, man, när man är sitt eget lilla pittig mediehus så här. Så är man ju både privatperson och engage, man är både engagerad småbarnsförälder, engagerad båtägare, eh, SVT-anställd och alltså man är så många avsändare på en och samma gång. Och jag har inte riktigt koll på när jag är vem och det har väl inte följarna, lyssnarna, tittarna heller riktigt. Och det är både, både roligt och spännande och ibland inte jättepraktiskt. Men tror
0: du det kommer vara större, hårdare rågångar mellan de olika delarna av ditt varumärke nu?
2: En sak som jag märkte är att allt eftersom min dotter blir äldre, alltså när hon föddes, Maggie, då var vi ju helt, det var helt oproblematiskt. Kolla, vi har en gully bebis, Så la vi upp massor med bilder och sen det? helt plö. Nu är hon två och ett halvt. Så nu är vi ganska restriktiva med det där. Så det är ju en sån en sån grej, liksom. sen har jag ju, jag är ju, jobbar ju i public service och det är massor med regler som gäller för det också. Så att, ja, men det blir, mer, jag tänker mer och mer på det där med tänk, tänka efterföra blir det ju mer och mer av och vad vill jag med det här? Liksom.
1: Är det risk att din kreativitet hämmas att det tror du?
2: Ja, men lite. Allt eftersom man, ju mer, ju mer man rör sig från att vara en liksom, fri kreatör helt utan filtar mot att bli någon sorts institution. Ja, man, ju mer proffsig man blir liksom, desto, vad ska man säga, kanske både i toppar och dalar som filas av lite. Så är det kanske.
1: Det har ju varit ett dystert år. Hur har du hittat din inspiration?
2: Jag har ju turen att ha världens bästa lilla familj runt mig så att jag har bara ställt ställt ner tempot ordentligt. Jag har också haft sån himla tur att jag har min försörjning klarad i med att jag har en podd och ett tv-program. Så att alla de där giggen Ja, det, blir, det de har, inte, de har inte ställt till det så mycket för mig. Jag har klarat mig i alla fall. Eh, så att eh, jag har haft tur med det där. Så jag har bara <hör> ja, skruvat ner tempot helt enkelt. Eh, hämt, äh, hem, lämnat senare hämtat tidigare. Det låter, Lagat mat på i, i parken. Det
0: låter skönt.
1: <laughs> men, men har du något tips eh, till dig själv och till andra när det väl släpper att komma snabbt, komma ur startblocken för att eh, få den där giggen igen, för att eh, bli så där eh, eh, få så många följare så att det liksom ett gig leder till ett annat och så vidare. Och så vidare.
2: Mm. Jag, jag har en, jag har en, en enkel regel eh, i min, i min värdegrundsperm eh, som är liksom min regel nummer ett och, och som jag har lovat mig själv när jag började som komiker, det är att aldrig det var en förvisso kär vän men jag tycker det ändå var ett jävla dåligt tips som sa här du borde lära dig mer sport, folk gillar sport prata mer om sport, folk gillar sport och jag bara, men, men jag är ju helt ointresserad ja men folk gillar det och där och då bestämde jag mig för nej, så där ska jag inte göra jag ska, jag ska aldrig lägga tid på att prata om saker som jag egentligen skiter i det betyder att om jag upplever att jag inte har något att säga Eh, alltså att jag inte har något content att kabla ut i mina kanaler för att sälja biljetter eh, den på min extensiella ångest eller, var, eller, eller varför jag gör det eh, då, då är det för att det inte finns tillräckligt mycket som jag bryr mig om då måste jag stänga av inputen eller liksom då måste jag stänga av outputen rättare sagt eh, och läsa och prata med andra människor och engagera mig i saker då kommer det uppstå Insikter, åsikter och också i bästa fall skämt. Så det är väl mitt tips till alla som vill ha något att säga när det här är över. det är läs, läs och prata med andra människor.
0: Jaha, det var väl ett superbra kreativt tips till alla som jobbar med innehåll av, någon, av något slag tror jag.
1: Ska vi säga bok och tack då till dig då Christoffer Hafkelfist.
2: Jag gör det. Jag, tack för att jag fick vara med.
0: Ja, hur ska vi sammanfatta det här då? Eh, Det blir ju intressant jag, att eh, efter corona, om det nu blir eh, något efter corona, eh, se hur eh, stand publiken har påverkats av den här dokumentären och uppmärksamheten kring den.
1: Mm. Som vanligt tänker jag att man kan konstatera att ensam inte är stark. Eh, och det gäller även för personer som sköter sin egen kommunikation i firman.
0: Mm. Och så kan vi konstatera att det inte är alla som kan ringa sin vän. En erfaren krishanterare heller.
1: Nej, så kan det förstås vara. Men en viktig lärdom eh, som Kristoffer bjöd på. Det är ju att alltid ta reda på något om sammanhanget. Eh, om man blir tillfrågad att vara med någon, någonstans. Och det finns andra inblandade Eh, eller så, liksom hela sättningen.
0: Ja, eh, och kanske också, om man nu blir tillfrågad, eh, höra med några bekanta från andra branscher, eh, folk utifrån, vad de tror om idén och din eventuella medverkan. Då. Eh, man behöver någon som kan förstärka sin egen moralkompass. Mm, det
1: tror jag är bra. Sen pratar Kristoffer mycket om det här med att sälja biljetter. Och att det är det yttersta målet med hans verksamhet. Och jag vet inte, funkar det en inställning för fler som på ett eller annat sätt säljer sitt eget varumärke?
0: Ja, delvis i alla fall. Sälja biljetter, jag är räckvidd, få genomslag. Det är väl åtminstone delvis detsamma och det är kanske är bra att påminna sig om det ibland.
1: Mm. Jag tror att det är ganska utmanande ibland att vara sitt eget varumärke. Och det, att det också handlar väldigt mycket om att kunna skilja på, på det här som är personligt och privat. Eh, det är ett sånt gammalt programledartick som jag fick lära mig att man ska gärna vara personlig men man, ska, man behöver inte dra upp hela den privata eh, kaninen ur, ur hatten så att säga. Nej. Eh, och att man först när det bränner till Liksom konstatera den lärdomen att, då, då, att man har gjort att man har passerat den gränsen
0: mm, och då är det ju inte för sent man kan göra mycket men, eh, men det kan ju vara svårt att göra det när det snurrar Så, som Kristoffer sa det är risk att man blir fartblind mm,
1: mycket handlar ju om att tänka efter före Och jag konstaterar nu att det här avsnittet, ja, jo, absolut har handlat om hur det är att vara sitt eget personliga varumärke. Men vi har också varit inne och nosat på kriskommunikation ju.
0: Ja, och du. Kriskommunikation. Det är ju din grej. Jag tänker att, kan inte du vara min gäst i nästa avsnitt? Jag är helt säker på att du sitter på så mycket bra stories från verkligheten med din bakgrund.
1: Vilken intressant fråga, men i vilket sammanhang har du tänkt att det här ska vara då?
0: Vad fint att du frågar det. Jo, jag tänker så här. Vill du komma till en podd som heter Kommunikatörerna? En podd som vänder sig till kommunikatörer och handlar om kommunikationsarbete. Och vill du komma dit och prata om kriskommunikation? Okej då. Bra, då är vi det klart. Nästa avsnitt kommer alltså att handla om kriskommunikation. Och gäst kommer vara Jesper. Hur bra som helst. Eh, fram till dess följ oss gärna i sociala medier. På Facebook eh, heter vi Kommunikatörerna. Vi har en hemsida som heter kommunikatörerna.se. Där kan vi ta emot eh, alla skönstips. Och har du frågor till Jesper om kriskommunikation så hör gärna av dig.
1: Ja, eller kan vi fråga dig om något också?
0: Ja, just kriskommunikation. Nej, inte...
1: men du kan ju en massa andra saker. Ja. Sånt som man har... Vad är det du säger? Du slänger med ord som content och så?
0: Ja, innehåll. Ja. ja men vi kan prata innehåll en annan gång. Nästa gång vi ses, då pratar vi om kriskommunikation. Mm, så får det bli. Ha det bra till dess. Hej då. Hej!
1: Podden Kommunikatörerna produceras av Salmedia och aktiebolaget Tänkrods ord. Musik, Niklas, Telid.